0: Also ich versuche ja immer, alles emotional zu begründen, weil ich möchte die Figur wirklich begreifen. Warum macht sie das? Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das vielleicht auch eine relativ junge Frau ist, die noch diese Energie hat und diesen Mut, was zu sagen, was sich nicht gehört, zum Beispiel in einer Gesellschaft, dass sie noch nicht so weiß, was die Konsequenzen sein könnten und auch eigentlich durch die ganze Oper durch, finde ich, ist eine sehr starke Frau, eine sehr emotionale Frau. Auch wenn wir jetzt vielleicht noch von der Pamina Arie reden, habe ich früher auch immer gedacht, ach wie blöd, diese opernhafte Idee. Er redet nicht und sie ist dann traurig. Und dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt und dann plötzlich wurde mir so bewusst, dass es eigentlich keinen größeren Liebesentzug gibt, als nicht zu reden. Ihre einzige Hoffnung, von diesem Ort wegzukommen, ist Tamino. Und dann findet sie den und müsste eigentlich überglücklich sein. Und dann redet diese Person nicht mit ihr. Das muss das Schlimmste sein, was jem- jemandem passieren kann. Und deswegen diese tief traurige Pamina-Arie, die eigentlich wirklich nicht tragischer sein könnte. Weil da denkt sie wirklich, jetzt habe ich alle Hoffnung verloren. Also das Schwierigste ist wahrscheinlich schon die Arie, ach, ich fühl's, weil da ist man nackt, dieses blim, 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 dieses Herzklopfen sozusagen im Orchester und man hat diese großen Linien, die man da drüber spannen muss und es ist nichts drunter und manchmal ist es als Sänger sehr angenehm, wenn man unten ein bisschen Orchesterklang hat, dann kann man sich da so reinlegen und bei Mozart ist halt, man ist zu jedem Zeitpunkt absolut klar im Raum und da darf kein Fehler passieren, da darf kein Intonationsproblem sein, da darf keine Schärfe sein, da darf nichts sein. Deswegen ist Mozart auch so schwierig, weil man, das ist wirklich der Spot, ist immer auf der Stimme. Bei Mozart muss man immer drüber stehen. <lacht> Ah, ich finde sie meistens ein bisschen langweilig auch. So, Ich denke so, jetzt mach mal. Aber eigentlich wird es einfach sehr oft so inszeniert, dass Pamina irgendwie so ein bisschen Spielball ist von allen. Und ich habe das ja jetzt in Salzburg zum ersten Mal gesungen, die Zauberflöte. Und wir haben eine unglaublich starke Pamina erschaffen, die eigentlich vom ersten Moment an voll da ist. Und ich finde, es gibt eigentlich im Libretto keinen Grund, warum sie das nicht ist. Klar, zuerst wird sie von Monostatos verfolgt, also die Sklaven holen sie dann und fesseln sie. Aber sie ist eigentlich sehr mutig und sie geht auf die Suche und sie wehrt sich. Und eigentlich schon im ersten Aufzug wirkt sie sich gegen diese Männerdomäne. Sie steht dahin und meldet sich vor allen, steht sie dahin und sagt ihre Meinung. Also die Meinung sagen. Ich meine, das ist... Etwas sehr Mutiges. Und das macht Pamina eigentlich von Anfang an. Sie wollte fliehen und Monostatos hat sie dann wieder erwischt. Und dann kommen die ganzen Männer aus Sarastros Reich und Sarastro. Und sie merkt, sie kann sich eigentlich nur noch ausliefern. Fliehen ist nicht mehr. Und dann singt sie vor allem Herr, ich bin zwar Verbrecherin. Ich wollte deiner Macht entfliehen. Allein die Schuld ist nicht an mir. Der böse Mann verlangte Liebe Darum, oh Herr, entfloh ich dir. Also sie stellt sich dahin vor allen Leuten und sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber eigentlich ist es so rum. Ich finde, das kommt nicht so durch, dass das eigentlich sehr viel Mut braucht. Das sind ja nur Männer in dieser Szene. Ich finde, das ist das erste Mal, wo man so richtig merkt, dass diese Frau richtig Mut hat, aufsteht und ihre Meinung sagt und das finde ich toll. Der berührendste Moment? Bisher fand ich immer das Terzett im zweiten Akt ein bisschen doof, weil irgendwie kommt sie da Tamino näher und dann wird er ihr gleich wieder weggenommen. Und ich muss sagen, das kriegt für mich immer mehr Bedeutung und Wichtigkeit. Erstens ist es sehr schön, der pochende Sarastro unten drunter und die zwei Stimmen, die immer wieder verschmelzen oder sich umspielen. Und ich weiß einfach noch, wo wir die Oper gespielt haben letzten Sommer, da kamen wir immer fast die Tränen an der Stelle, weil das ist so der Moment, wo man da denkt, jetzt haben wir es geschafft und dann doch wieder nicht. Also diese Hoffnung, die sich da so kumuliert auf diesen Punkt zu, dass man denkt, jetzt, jetzt können wir raus und dann fällt das ganze Kartenhaus wieder in sich zusammen. Und das war für mich eigentlich immer so ein bisschen ein Highlight. Also Pamina liegt sehr gemütlich. Das ist eine absolut angenehme Stimmlage, absolut angenehmer Tonumfang. Es wird nie sehr hoch. Es ist vielleicht eher ab und zu mal tief, aber dann ist das Orchester eigentlich auch nicht laut. Also es ist eigentlich eine sehr angenehme Rolle zu singen und eigentlich auch konditionell überhaupt kein Problem. Natürlich war das wahrscheinlich auch ein Prozess dahin zu kommen, aber jetzt habe ich richtig das Gefühl, das ist wie eine zweite Haut so. Also natürlich habe ich mir schon lange gewünscht, die Pamina zu singen, weil ich habe 65 Vorstellungen Papagena gesungen und natürlich hätte ich von Anfang an auch schon Pamina singen können. Das ist ja nicht an sich eine wahnsinnig schwierige Partie und ich war einfach immer still und habe zugehört und gelernt und habe einfach gedacht, ich freue mich auf den Tag, wo ich nicht mehr Papagena singe, sondern Pamina und ich habe immer gedacht, boah, das wäre eine gute Rolle für mich. Und es hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis ich die nach zehn Jahren beruf dann doch noch eine Pamina. Und viele machen ja das dann eher sehr früh. Aber ich glaube, das war gut für mich, weil ich irgendwie einen erwachseneren Zugang zu dieser Rolle gefunden habe, weil ich mehr wissen wollte, weil ich nicht diese einfarbige Pamina sein wollte. Ich wollte, dass die Leute sie toll finden, weil ich wusste, sie ist eigentlich toll. Aber man muss sie auch toll darstellen.